0: Vielen Dank, liebe Hörer. Das war's für heute vom BatoCast. Bis bald. Heil Eris. Alles heil. Discordia. <Sie> <Musik>
1: Müsst das Schöcheltchen lief, ja, auf den Gießwiesen, müsst das Riesen nach Reif, ja, auf den Gießwiesen nach
0: Liebe Hörende des Bartokast, in der soeben gesendeten Folge des Bato Cast wurden Meinungen und Gedanken wiedergegeben, die nicht dem Vortrag von Anatol Stefanovic entsprechen. So vermute ich zumindest, ohne den Vortrag gehört zu haben, nur aus Zweit- oder Drittrezeptionen auf Twitter. Ich bedaure dies zutiefst. Und möchte meine Entschuldigung all denen gegenüber zum Ausdruck bringen, die in ihren Gedanken, in ihren Glaubens- und in ihren Denkmodellen durch das soeben Gesendete verstört, verängstigt, verunsichert wurden. Der Batocast distanziert sich an dieser Stelle nochmals von allen Formen der bewusstseinsverändernden Inhalte. Insbesondere der legalen. Wir bitten darum, die Zirbeldrüse zu resetten. Und wünschen allen Hörenden ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Eine gute Osterzeit, ein schönes Hanukkah, einen entspannten Ramadan und einen guten Rutsch in eine neue Zeit. den Bartokast. Hallo, liebe Hörer. Bald ist es soweit. Das große Treffen mit dem Bartokast ist anberaumt. Für den 5 plus 5. Sprich 10. 5. Sprich Mai 2013 in der wunderbaren Domstadt Köln. Wird es ein Batocast-Hörertreffen geben, zu dem auch andere Podcaster eingeladen sind? So der brüderlich gehasste Nordfunk, radio fnord Funke des Herrn Elektrobier und jede Menge andere Podcasts, für die mir weder Zeit noch Lust fehlen, Werbung zu machen. Doch Werbung ist ja per se etwas schlechtes Ausdruck dieser kapitalistisch-dekadent-verfährten Industriegesellschaft. Deswegen möchte ich auf die anderen gar nicht äh, hinweisen hinweisen 10.5. in Köln Hörertreffen ab 21 Uhr irgendwo da an diesem äh, Raus äh, Rhein, Rhein, am Rhein äh, wo genau erfahrt ihr auf der Homepage des der Skeptiker-Sekte zuzuordnenden Podcasts Hoaxilla hoaxilla.com Kommen. Ja, und äh, wo wir schon mal kommen äh, sind, äh, jeder, der zum Hörertreffen nackt kommt wird von mir mindestens vier Freigetränke bekommen, wenn nicht sogar sechs oder den Wert zwischen vier und sechs. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Ich freue mich natürlich unglaublich, alle Hörende zu treffen, gleich welchen Geschlechts, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung, Körpergröße, Fehlsichtigkeit Fingeranzahl Sollte ich irgendwen oder irgendwas in den letzten Ausführungen diskriminiert haben, entschuldige ich mich ausführlichst dafür Bitte um Verzeihung Und ähm, ja, Köln, 10.5. sei da, bitte Als die Zwerge Mittelerde verließen und in Deutschland ankamen, stellten sie fest, dass sie gar keine Zwerge, sondern kleinwüchsig waren.
2: Willkommen zur Übertragung Nummer 7 des Discordianischen Rundfunks. Heute befassen wir uns mit dem Fluch Graugesichts. Zur Einleitung. Graugesicht oder Greyface lebte vor mehr als 3000 Jahren. Er besaß keinerlei Humor und seiner Ansicht nach war die ganze Welt ebenso humorlos wie er. Deshalb verbreitete er seine Lehre, nach der es Sünde ist, zu spielen, weil Ernst und Ordnung dadurch bedroht sind. Überall sah er die Ordnung und überzeugte seine Mitmenschen davon, die Realität ernst zu nehmen und ihre liebevolle Beziehung zur Realität zu vergessen. Niemand weiß, weshalb sich die Menschen so einfach von seiner Lehre überzeugen ließen. Auffallend komisch ist auch, dass das Chaos, die Unordnung und der überall vorhandene Discord unbemerkt blieben und von niemandem angepriesen wurde. Die überernsten Anhänger um Graugesicht nahmen das Leben so ernst, dass sie eigentlich aufhörten zu leben. Wer anders als sie dachte, wurde von ihnen zerstört. Seit dieser Zeit hat sich das Unglück, das über die Menschheit gebracht wurde, nicht gemindert und man erkennt es noch heute in Form von Ungleichgewicht in allen Bereichen. Aus dieser Disbalance entstehen in dieser Reihenfolge Enttäuschung, Angst und ein schlechter Trip. Wer es nicht weiß, schlechte Trips sind schlecht, nicht empfehlenswert und haben ein schlechtes preis leistungs verglichen mit guten Trips. Dies bezeichnen wir des Kordianer und Discordianerinnen als den Fluch des Graugesichts. Die Geschäftsleitung fordert auf. Wir wissen also woher der Fluch stammt, jetzt sollten wir vielleicht herausfinden, wie wir ihn brechen und so die Menschheit Freude, Freiheit und Frieden bringen. Denn wie allgemein bekannt ist, war noch vor dem Ursprung nur das Chaos, das nicht existierte und nur durch die Balance von Misch und Marsch in seiner Ausgeglichenheit vergessen wurde. Derzeit gibt es kein eigenständiges und umfassendes Verfahren den Fluch zu bannen, es ist also noch nicht möglich die ganze Welt auf einen Schlag zu entfluchen. Stellen Sie sich den Fluch als eine Flüssigkeit vor, welche den Globus bedeckt. Graugesichtsmaßnahmen sind auch heute noch so wirkungsvoll, dass es nicht möglich ist, diese Flüssigkeit einfach auf der ganzen Welt zu entfernen. Aber es ist möglich, Inseln zu schaffen, oder wenn sie so wollen, Deiche zu errichten, um sich und seine Umgebung zu schützen. Dazu gilt der Fluch des Tutans als adäquates Mittel. Er neutralisiert oder kehrt den Fluch graugesichts lokal und temporär um. Nach einer gewissen Zeit lässt die Wirkung nach und das Ritual muss wiederholt werden. Das Wirkprinzip dieser Gegenmaßnahmen sieht wie folgt aus. Der Greyface-Fluch kann nur wirken, wenn er genug anirrisches Wirkmedium zur Verfügung stehen hat. Wird nun dieses Medium, man kann es sich wie eine überall ruhende Gaswolke vorstellen, durch iristische Schwingungen, Wellen oder Teilchen gestört, wird das aniristische Fundament von Graugesichtsfluch ins Wanken gebracht und somit der Fluch vorübergehend widerlegt. Zur Verdeutlichung kann man sich ein schwingendes System vorstellen, in das für kurze Zeit ein konterperiodischer Gegenschwinge eingebracht wird, der dadurch das System nahezu zur Ruhe bringt. Besonders effektiv ist diese Gegenmaßnahme natürlich, wenn sie direkt und unmittelbar gegen eine oder einen Anieristen oder Anieristin angewendet wird. Für gewöhnlich wird dadurch das anieristische Wirken gehindert oder zumindest verringert. Angemerkt sei hier, dass die Maßnahme kein phasenverschobener graugesichtiger Fluch ist, sondern ein negativierter Grayface fluch Der Antifluch muss aktiv durch einen Magier oder eine Magierin bewirkt werden. In einigen Fällen ist es sogar möglich, neutrale Individuen unterbewusst zur Wirkung dieser Maßnahme zu bewegen. Dadurch schützt sich die Wirkung der Entität auch vor aneristischen Angriffen. Niemals darf aber vergessen werden, dass Magie nichts für Ungeübte ist. Wer sich an diesem Verfahren unerfahren versucht, könnte nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Schaden zufügen. Selbstvertrauen und Unernst sind das Mittel der Wahl dagegen. Gelegentlich muss man der Hobbit sein, der nach Eisengard gebracht wird. Übrigens sollten wir Apostel Dr. Van Van Mojo ehren, weil er dieses Ritual entwickelt hat. Ich werde hier nicht das Ritual vorstellen, das jeder in der Principia Discordia nachlesen kann, sondern ein etwas Abgewandeltes. Achtung! Zweitens. Beginnt damit, der anarchistischen Quelle auf ein Ohr zu starren. Nicht in die Augen, auf ein Ohr. Erstens. Zeigt mit euren Extremitäten in verschiedene, gerne auch wechselnde Richtungen. Viertens. Fahrt mit den Schritten A und B fort, bis sich die aniristische Quelle auf euch konzentriert und genügend Neutrale euch gebannt beobachten. Drittens. Steht auf. Jetzt könnt ihr improvisieren. Zum Beispiel morst mit Steppschuhen die Worte Jutte Spritzkuss, Hause, ist duktiler als der Gürtel es zulässt. Arme exotische Tiere in Laut und Bewegung nach. Schlage so schnell mit den Armen, dass du beginnst zu fliegen. Letzteres hat garantiert Erfolg. Fünftens. Prüfe durch deine Zirbeldrüse, ob die Immanentisierung deines Gegenflugs erfolgreich war. Falls ja, freue dich. Falls nein, verlasse im Handstand Ort und Zeit. Du hast es wohl mit deiner überaus mächtigen Quelle zu tun. Ist es dir möglich, komme mit mehr diskordianischer Unterstützung wieder und wiederhole das Ritual. Ich sage nicht, dass du dich erheben sollst, um zu kämpfen. Aber sobald du aufgestanden bist und alles gesehen hast, wird es kaum eine andere Möglichkeit für dich geben. Das Ritual wirkt zumindest besser als homöopathische Mittel. Um zu begreifen, was genau dahinter steckt, braucht es einen ausgeglichenen Geist. Wichtig ist zu erkennen, dass nicht die Ordnung allein existieren kann, so wie die Unordnung nicht allein existieren könnte. Ohne den Funken des anderen existiert nichts. Es ist die Balance, die die Realität erschafft. Ebenso verhält es sich im täglichen Leben. Wer nicht in der Lage ist, zu lieben, zu wundern, zu staunen, hat keinen Grund, sich und seine Gedanken fortzusetzen. Wenn aber ein Individuum oder eine Gesellschaft nicht ein bisschen ernst besitzt, ist es oder sie schlicht nicht in der Lage, ihr tägliches und längeres Fortbestehen zu ermöglichen. So kann niemand seelenruhig vor sich hinleben, ohne sich regelmäßig von dem, was ihm zuwider ist, zu inspirieren. Das Feindbild des Diskordianismus ist der übermächtige Orden der Illuminaten. Das Feindbild dieses Ordens, ist die diskordianische Unterwanderung der Gesellschaft. Ohne den Konterpart hätten beide keinen Grund, keine Berechtigung zur Existenz. Man überlege sich, was geschehen würde, wenn diese beiden Elemente, die sowohl unaufhaltsame Kraft als auch unüberwindbares Hindernis sind, sich vereinen und eine Mischung aus Fortschritt und Stillstand erschaffen. Was wäre allein denkbar, wenn in der auf unerleuchtete, erfahrbaren Welt beide Geschlechter ausgeglichen, frei und friedlich, nicht nebeneinander, sondern miteinander leben würden? Was können wir dafür tun? Meiner bescheidenen Meinung nach sollten wir nicht versuchen, alle zu erleuchten oder anders ausgedrückt auf unsere Seite der Macht zu ziehen, sondern uns in sie hineinversetzen und sie zumindest befähigen, sich in uns hineinzuversetzen. Wo ich hier nur Discordianer und Illuminaten oder die Geschlechter eingesetzt habe, ist es sinnvoll, an all jene zu denken, die noch nicht vollends verloren sind, die nicht zerfressen sind von dem Hass, die nicht geblendet sind von Liebe. Kinder eures Geistes, unterwerft euch nicht, vereinigt euch, kreiert und denkt immer daran, das Chaos kennt keine Kategorien, zumindest meistens.
0: Eines der Hauptprobleme aus heutiger Sicht betreffend den Ersten Weltkrieg ist seine Bezeichnung als Krieg. Wäre der Erste Weltkrieg als bewaffneter Konflikt, als eskalierende Friedenssituation oder als humanitärer Einsatz gekennzeichnet worden, wäre die Opferzahl sicherlich geringer gewesen. Wussten Sie, dass die heutigen Förderschulen früher Sonder- und davor Hilfsschulen genannt wurden? Wussten Sie, was sich dadurch in der inhaltlichen Anerkennung der Arbeit durch die Bevölkerung geändert hat? G. Der direkte Zuwachs an weiblichen Aufsichtsräten durch die Einführung des Begriffes Aufsichtsrätin liegt bei exakt 0,0 Prozent. Wir hoffen auch weiterhin eine positive Tendenz aufzeigen zu dürfen. Aber wenn sie doch unsere Mitbrüder sind, wie kommt es, dass wir sie nicht essen können? King Kong starb für deine Sünden! F Beachten Sie ergänzend Zwar heißt Schuhwichse nun Schuhcreme und Kinder werden nicht mehr durchgewichst, sondern verprügelt oder geschlagen. Gleichwohl ist es jedoch kein Problem zu benennen, dass Kinder geschlagen bzw. durchgeprügelt werden. Sechstens. Während unstrittig ist, dass es in der Südsee keine Negerkönige, sondern nur noch den Südseekönig gibt, ist ebenso unstrittig, dass es kein Problem zu sein scheint, Kinder mit der undemokratischen Staatsform der Monarchie, hier König, zu indoktrinieren. Wussten sie schon, erstens, es gibt viel mehr Afroamerikaner in den USA als in Amerika. Zweitens, in Afrika gibt es noch sehr viele Schwarze, während diese in den USA abgeschafft wurden und mittlerweile Afroamerikaner heißen. Drittens, hält sich ein Schwarzafrikaner vorübergehend in den USA auf. So bleibt er zwar nicht schwarz, wird aber auch nicht automatisch zu einem Afroamerikaner. Viertens, ein Afroamerikaner, der den schwarzafrikanischen Kontinent besucht, auf der Suche nach seinen Ursprüngen, bleibt trotzdem ein Afroamerikaner und wird nicht automatisch zu einem Afrikaner oder gar einem Schwarzen. Fünftens, der Begriff Regen darf aus politisch korrekten Gründen nicht mehr als Palindrom bezeichnet werden. sind nach ICD-10, dem durch die WHO vorgegebenen Katalog zur Benennung von Krankheiten und Störungen, solche Angststörungen, die auf einen spezifischen Gegenstand oder eine spezifische Situation gerichtet sind. So hat ein Spinnenphobiker oder um es mit dem griechischen Namen zu sagen, eine Person, die unter Arachnophobie leidet, Angst vor Spinnen. Es ist dieser Person, je nach Ausprägung der Phobie, nicht möglich, eine Spinne zu berühren, mit ihr in einem Raum zu sein, sie im Fernsehen zu sehen oder auch nur an eine Spinne zu denken. Im Rahmen der Verhaltenstherapie nennen wir diese Abstufung eine Angsthierarchie oder Angstpyramide. Wichtig bei den Phobien sowie den Angststörungen generell und fast allen psychischen Störungen ist, dass die betroffene Person einen subjektiven Leidensdruck durch die psychische Störung, hier die Phobie, hat. Das heißt, eine Person, die unter einer Phobie leidet, leidet tatsächlich auch selbst unter dieser Phobie und benennt Situationen, in denen sie durch die Phobie eingeschränkt war oder ist, obwohl sie sich wünschen würde, dies nicht zu sein. Menschen, die leiden, bedürfen unserer Hilfe, unserer Unterstützung, gegebenenfalls einer Therapie. Weder sind sie an ihrer psychischen Störung schuld, noch ist ihnen dieser auf irgendeine andere Art und Weise vorzuwerfen. Frauen leiden signifikant häufiger unter Phobien als Männer. Gute Erfolge bei der Therapie von Phobien haben insbesondere verhaltenstherapeutische Ansätze, wobei früher vor allem das direkte Aussetzen der Person gegenüber dem angstbezogenen Stimulus, sprich Reiz, angezeigt war, wovon heute oft abgesehen wird und stattdessen versucht wird, mit einer Desensibilisierung in Gedanken, sprich in Sensu, zu beginnen und langsam an den angstbehafteten Stimulus heranzuführen. Psychoanalytische Deutungsmodelle zu, zu Phobien sind zwar amüsant, doch haben sie heute kaum eine Form von akademischer Anerkennung auf die sie sich stützen könnten. Wir halten fest, Phobien sind Ängste, die auf etwas Spezifisches ausgerichtet sind. Der oder die von Phobie betroffene Person leidet unter dieser Phobie. Insofern scheint es wenig überraschend, dass beim Sprecher dieses Beitrages die Begriffe Islamophobie und Homophobie regelmäßig zu mittleren Kotzanfällen führen. Denn der als Homophobiker beispielsweise bezeichnete Mann hat selten eine Furcht, eine Angst vor homosexuellen Personen als vielmehr einen Hass oder eine Ablehnung. Auch leidet der als Homophobiker Bezeichnete nicht unter seiner Angst, seiner vermeintlichen Angst vor Homosexuellen. Vielmehr bezeichnet er sich als in Einklang mit sich selbst. Wer also Begriffe wie Islamophobie oder Homophobie benutzt, stellt einen Überzeugungstäter, der bewusst Menschen aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder Religion diskriminieren will, auf eine Stufe mit einem psychisch Gestörten, der unter seiner psychischen Störung leidet und diese gerne überwinden möchte. Sprich, die Benutzung von Begriffen wie Homophobie oder Islamophobie stellen direkte Abwertungen psychisch Erkrankter dar. Dies überrascht umso mehr, als dass Verwender der Begriffe Homophobie und Islamophobie gerne Anhänger der Theorie sind, dass Sprache Denken und Denken Handeln determiniert. Fritzchen und Lieschen gehen im Wald spazieren. Auf einmal. Finden sie einen Finger. Fritzchen zu Lieschen. Das sieht doch aus wie der Finger vom Hans. Sie gehen weiter und finden einen Fuß. Das sieht doch aus wie der Fuß vom Hans. Sie gehen noch weiter. Auf einmal liegt da ein abgetrennter Kopf. Fritzchen. Das ist doch der Kopf vom Hans. Beide schauen sich an. Fritzchen, dem wird doch nichts passiert sein, geschmunzelt. Tatsächlich geschmunzelt darüber, dass hier jemand zu Tode gekommen ist, offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist oder darüber geschmunzelt, dass ein junger Mensch offensichtlich nicht verstanden hat, ja vielleicht gar nicht in der Lage war, zu verstehen, was hier passierte, vielleicht sogar eine geistige Behinderung oder Ähnliches hatte. Darüber haben sie geschmunzelt. Unterhalten sich zwei katholische Geistliche. Sagt der Erste, glaubst du, dass wir noch das Ende des Zölibats erleben werden, sagt der Zweite, wir sicher nicht, aber vielleicht unsere Kinder. Das war lustig. Das war lustig. Ein Witz, der seinen Witz daraus zieht, dass wir hier Menschen belächeln für ihre Religion. Eine Diskriminierung aufgrund der religiösen Zugehörigkeit Es unterhalten sich ein leitender Offizier der Schweizer Garde und ein General der Franzosen. Der Franzose, ihr Schweizer, ihr, ihr kämpft doch immer nur für Geld. Wir, wir Franzosen, wir kämpfen für die Ehre. Der Schweizer, jeder kämpft nur mal für das, was ihm fehlt. Fanden Sie das lustig? Haben Sie darüber gelacht? Wunderbar. Willkommen, Sie Rassist. Sie lachen über rassische, nationalistische Klischees. Endlich ein Hörertreffen mit dem Bartokast, tief im Tal der Ahnungslosen, in Leipzig, am 16. März. Am 16. März, am 16. März! Verdammt, am 16. März sag ich! Und wo? Am Rande der Buchmesse in Leipzig, im Osten, am 16. März. Und es ist da der Elektrobier und der Illuminatus 23. Am 16. März in Leipzig! Verdammte Scheiße nochmal! Wo ist euer Problem, am 16. März nach Leipzig zu kommen? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, der Elektrobier auch. Und ja, ich mache jetzt Werbung. Ich mache jetzt Werbung für diesen Hoxilla podcast Die sind dann auch da am 16. März in Leipzig zum Hörertreffen. Kommt, bitte! Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Kommt einfach vorbei und äh, dann machen wir uns einen schönen Abend. Wo es genau sein wird, ist noch nicht ganz raus. Verfolgt einfach mal den Blog dazu äh, auf bartocast.möpp.möpp.com Wir sehen uns am 16. März in Leipzig und lasst euch nicht anschreien. Wenn Sprache unser Denken und Denken unser Handeln bestimmt, so ist doch zu hinterfragen, ob unser Handeln immer Ausdruck unseres Denkens und unser Denken immer Ausdruck unseres Sprechens ist. Ist denkbar oder Handel oder sprechbar, dass unser Handeln nicht Ausdruck unserer Sprache, wohl aber unseres Denkens ist. Ist denkbar, dass wir sprechen, was wir nicht handeln? Ist handelbar, dass wir denken, was wir nicht sprechen? Können wir nicht handeln, wenn wir nicht sprechen? Ist Sprechen nicht per se ein Handeln? Was aber determiniert dann dieses Handeln durch Sprechen, wenn doch das Sprechen das Denken determiniert? Jeden Tag wird in Deutschland nicht nur zwischen Menschen diskriminiert, sondern Menschen werden tatsächlich und real aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter benachteiligt. Benachteiligung erfolgt im Handeln. Im bewussten Handeln das darauf hingerichtet ist, eine Person abzuwerten, ihr Nachteile zu verschaffen, sich selbst über diese Person zu erhöhen. Für benachteiligendes Verhalten ist nicht maßgeblich, was eine Person denkt, die eine andere Person benachteiligt. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person benachteiligend handelt. Auch Personen, die eine grundsätzlich tolerante Geisteshaltung und dementsprechende Gedanken haben, können und benachteiligen andere real. Ebenso gibt es Fälle, in denen Menschen, die intolerant und diskriminierende Gedankengänge haben, gleichwohl in ihrem Handeln nicht benachteiligend handeln. Dass dieser Umstand nichts Neues ist, erkennt man daran, dass in einem Buch, das von gewissen Menschen als heilige Schrift bezeichnet wird, sich ein Gedankengang findet, dem dem der dem Hauptpropheten dieser Religion scheinbar von unserer Göttin des Discord eingegeben wurde, nämlich an ihren Taten sollt ihr sie
1: erkennen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
0: Herzlich willkommen zum Bartocast dem Magazin des Zirbeldrüsenfunks. Mein Name ist Illuminatus23 und ich freue mich, gemeinsam mit Elektrobier dein Gastgeber sein zu dürfen. Hab einfach ein bisschen Spaß. Diese Folge äh, ist eher dafür da, sich in dem bestätigt zu fühlen, was man sieht. Äh, wie immer bedauern wir es sehr, sollte der ein oder der andere doch zum Nachdenken gebracht werden und äh, immer schön daran denken, niemals skeptisch bleiben.